0: Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 156 und heute haben wir uns darüber unterhalten, wie wir unseren Figuren Tiefe geben, wie wir dafür sorgen, dass sie nicht zu klischeehaft werden und welche anderen Herausforderungen es dabei noch
1: gibt. Ja, wir haben über die Figurenzusammensetzung gesprochen, darüber, ob man eher theoretisch oder emotional an die Figurenplanung gehen sollte, vorher oder während des Schreibens. Da gibt es ganz viele Ansätze und wir haben mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Die zwei von der Trockstelle, der Buchbubble podcast
0: mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Und schon wieder eine Woche rum. Ich werd verrückt. Hier sind wieder die zwei von der Talkstelle mit Folge 156. Und dieses Mal kann ich fragen, Vera, bist du zurück aus der großen weiten Welt?
0: <lacht> ja, ich bin zurück aus der großen weiten Welt, wieder ins kleine, beschauliche Willig. Und äh, ja. Und ja, jetzt, jetzt ist ja heute, wir nehmen ja am Rosenmontag auf. Ne? Also da kann man jetzt ja hier bei uns im Rheinland wenn man nicht in den Trubel kommen will, nicht so viel unternehmen. Ja, insofern versuche ich jetzt so langsam. Ich habe versucht, äh, heute Morgen in meinem Schreibprojekt weiterzukommen. Ich hatte ja eigentlich gehofft, nachdem ich dann so vier Tage durch Paris renne, dass ich so ein bisschen äh, ja wieder den Kopf frei habe und so dass so ein bisschen der, ja, die Blockierung weg ist. So, ich hatte so ich bin nicht so richtig weitergekommen, aber nee, hm. das war es irgendwie nicht so. Ähm, ja. An
1: welchem Teil es denn?
0: Ja, wenn ich das so mal so wüsste, wahrscheinlich ist das direkt dann schon unser Thema des heutigen Tages. <lacht> ähm, und es äh, ist ja wie immer eigentlich wenn es hängt das ist eigentlich immer die eigene komplexitätsfalle ne weil es gibt tausend möglichkeiten wie ich das weitermachen kann die, es ist aber momentan so keine die mich wo ich sage wow die ist es auf die stürze ich mich jetzt mhm. und so und das ist so diese innere blockade mhm. und, äh, und ich denke ich muss einfach ich muss jetzt einfach einen weg nehmen und den gehen ne
1: ja, ja. So,
0: dann einfach gucken, wohin es mich führt. Ich habe jetzt heute so ein bisschen so gebastelt und nochmal ein paar Ideen äh, ein bisschen konkretisiert und ja, und jetzt morgen werde ich mich dran setzen und einfach ja, einfach mal weiterschreiben und mhm. versuchen nicht so direkt zu beurteilen, das jetzt der richtige Weg ist.
1: Ja, löschen kann man immer noch.
0: Ja, wobei, das, das trifft mich ja immer hart, wenn ich dann mir da mühsam tausend Wörter aus den Fingern gesogen habe, die da zu löschen. Oh.
1: <lacht> ja, ich habe dafür eine Datei, die nennt sich Szenenfriedhof. Da lege ich die Sachen dann immer rein, falls ich sie nochmal brauchen würde. Ich habe die noch nie sonst aufgemacht, aber es ist gut, dass es irgendwie... Irgendwo liegt
0: Ja, das Ganze ja am Papier raus. Ich mache das auch immer. Da kannst du sie ja mumifizieren oder hm. aufs Denkbrett ziehen. Oder da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Hm. Äh, mache ich auch immer. Ich habe es auch noch nie gebraucht. Aber das ist immer so. Äh, ne? Also der, der, der word Count und der Balken im Papier raus, der ist ja immer das, das mein Dreh- und Angelpunkt. Und wenn ich dann schon tausend noch daraus <lacht> gelegt habe, und die muss ich noch aufarbeiten. Oh, das, das ist eine Riesenhürde. <lacht> ne? hm.
1: Aber ich habe tatsächlich äh, gestern auch an meinem neuen Projekt weiter ähm, geplant, sage ich jetzt mal, ich war zwei Stunden im Wald und hatte ja die ganze Zeit eben das Problem mit dem Hauptkonflikt. Da habe ich auch, als ich eben letzte Woche in Berlin mit dem Christian drüber gesprochen habe, habe ich schon mal so eine grobe Idee gehabt, wo ich mal auch von ihm hören wollte, was er meint. Da haben wir das so ein bisschen weiter gesponnen. Und diese zwei Stunden Wald, die haben tatsächlich sehr geholfen, also ich konnte diesen Konflikt weiterentwickeln, ich konnte aber auch ähm, so ein bisschen die die grundsätzliche Zusammenstellung der Welt weiterentwickeln und die Hauptfiguren, also da ist äh, tatsächlich äh, viel passiert gestern in meinem Kopf, ich glaube, jetzt muss ich mir das doch irgendwie mal... Skizzieren oder mal so ein Moodboard oder sowas machen.
0: Du hast doch so viele Journale, schreibst halt da nicht rein. <lacht> ja, ja. Bei diesem Konzept ist nämlich genau mein Problem. Ich kann, natürlich kann ich mir Dinge ausdenken und ich bilde mir ein, ich bin auch sehr gut darin, Lösungen für irgendwelche Problematiken zu finden. So. Mhm. Das heißt, also mir gelingt es relativ gut, auch in kürzester Zeit irgendein Szenario, ähm, was schlüssig ist, zu skizzieren. Mhm. Das Problem ist, es ist dann nicht unbedingt ein Szenario, was mir, was mich anspringt, was mir Spaß macht. Das okay. ist einfach eine vernünftige Lösung. Ja? Ah, okay. So. Und ich suche noch nach dem Kaching, ne? Das, yeah. sagt, ja, das ist es. So. Okay. Ich muss da kleinen, kleinen, äh, wie sagt man, egal, ja. gestern so, also ich, ich war ja gestern zu Hause und hab dann so geguckt, was kann ich mal so im Fernsehen gucken, so irgendwie, und da habe ich ähm, eine meiner Lieblingsserien äh, mal wieder eingeschaltet und ein paar Folgen geguckt, und zwar Castle, kennst du mhm. noch Richard Castle, kennst du den?
1: Uh, gesehen gesehen habe
0: hab ich das auf jeden Fall nicht. Nee, hast du die, die, die Serie nicht gesehen. Mm -mm. Das ist, ähm, ist äh, Nathan Fillion, spielt die Hauptrolle. Äh, Richard Castle ist ein erfolgreicher amerikanischer Krimi-Autor, mm -hmm. der ähm, zuerst zu Recherchezwecken mit der New Yorker Polizei mitgeht, mit, der, äh, äh, mit Detective Kate Beckett und die lösen Mordfälle. Und natürlich mhm. über die diversen Staffeln wandelt sich zwischen denen was ein. So, und das ist so ein bisschen ja das Klischee des erfolgreichen Autors, der ist stinkereich, und, ja, und
1: <lacht> wie besser. es halt so ist im echten ja, Leben.
0: Und ähm, ähm, in der ersten Staffel ist es dann auch so: da kommt ein neues Buch raus, und, und äh, ja, und äh, äh, dann. Gucken ob das jetzt verkauft wird oder nicht und so. Und jedenfalls gibt es da ab und zu Zehen. hat er eine Pokerrunde mit mit drei anderen erfolgreichen amerikanischen Autoren und zwei echten. James Patterson spielt da mit. Und wie gesagt, wie heißt der? Ach, mir fallen die amerikanischen Namen nicht ein. Stephen Kennell, glaube ich. Ist das der? Und wie heißt der eine, der die Firma und die Akte und so geschrieben hat? Um.
1: Um. Ah, Michael Grisham. Grisham.
0: Genau, die spielen da mit dem Poker und das sind wirklich die Autoren. Ne? Die sind, äh, also die spielen wirklich Poker, die kommen wirklich vor, die werden auch als Gast sein. Ne? und dann diskutiert er mit denen immer die Krimifälle. Okay. Und dann, so lange Rede, kurzer Sinn, gestern war da wieder so eine Szene und äh, wenn er gerade auch hängt. Mit seinem neuen Buch, wo da die, er hat also eine neue Reihe geschrieben, wo die Hauptfigur äh, natürlich inspiriert ist von der von der Polizistin, mit der er zusammenarbeitet und äh, und da hängt es jetzt und er kommt nicht weiter und äh, dann reden die drei erfolgreichen Autoren dann auf ihn ein, wie er jetzt das Dilemma lösen kann. Und der eine macht ihm einen Vorwurf, dass er sowieso nur ein Buch im Jahr schafft. <lacht> <lacht> Aber das sind total coole Weisheiten. Der hat zum Beispiel gesagt in der Folge, es gibt nur drei Gründe, warum jemand ermordet wird. Geld, Liebe oder um ein Verbrechen zu vertuschen.
1: Mhm. Okay. <lacht> ja, möglich.
0: <lacht> ja, ne? Und so, Ich finde das höchst inspirierend, <lacht> wenn ich mir immer Richard Castle angucke und äh, wie er da mit den erfolgreichen Autoren. Gut, der, seine Verlegerin ist natürlich die Ex-Frau und na, also das ist dann wieder alles, aber ist ja also so amerikanisch. Ich weiß gar nicht, <lacht> was ich damit erzählen wollte, aber hier, er hängt auch gerade äh, an seiner Figur und dass die nicht so weiterkommt und äh, dass das irgendwie nicht so richtig passt. Also genau in derselben Problematik wie ich gerade und womöglich du auch mit deinem Konflikt. <lacht>
1: Genau, ja, da sind wir äh, ziemlich mitten im Thema drin. Weil wir mal über das Thema sprechen wollten, Figuren vorab sehr detailliert entwickeln oder sich entwickeln lassen, sie beim Schreiben kennenlernen. Was sind die Vor- und Nachteile? Welche Möglichkeiten gibt's? es? Und ähm, du entdeckst die Figuren immer, erst beim Schreiben, oder?
0: Äh, jein. Also ich habe schon eine Idee von der Figur, also, zumindest von den Hauptfiguren. Ähm, die sind ja, also jetzt bei meiner Biene-Hagen-Reihe sind die Hauptfiguren ja schon jetzt über ein paar Jahre gesetzt. Ne? Ähm, so, und jetzt ja also bei Frau Appeldorn, da hatte ich die Idee, der Hauptfigur, die war ja quasi der Auslöser der Geschichte. Also, da ja, ja. mal ich da auch ein, ein reales Vorbild hatte, was, mhm. aber da kommen wir vielleicht noch zu, auch die Sache nicht immer leichter macht. Mhm. Ähm, so, natürlich weiß ich so von den ja, von den Regeln, wie konstruiere ich so ein Krimi, dass ich natürlich dann Figuren brauche, die ja, die Gegensätze sind, wo in irgendeiner Form ein, ein, ja, ein, ein Spannungsfeld da ist, das muss jetzt kein negatives Spannungsfeld sein, aber es muss halt irgendwann mhm. passieren zwischen den Leuten ne? ja. und so ähm, das weiß ich schon, aber der Rest entwickelt sich dann doch sehr spontan während ich schreibe also das mhm. ähm, ist mir gerade jetzt bei der letzten Szene die ich jetzt in dem neuen Krimi gespielt habe ich hatte es äh, handelt ja von dass ein Eishockeytrainer trainer tot in der Kabine aufgefunden wird und ich hatte in meiner Skizze schon notiert dass einer der, der möglichen Verdächtigen der Vereinsvorsitzende ist also ne das der Hauptverdächtige für die Polizei ist der ist da, mit dem halt eine Freundin von Biene zusammen ist und deswegen fängt Biene da auch an zu ermitteln. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das ist so der Vereinsvorsitzende und wie das so auf dem, auf dem Dorf ist in den Sportvereinen, das ist dann immer irgendwie der, der Malermeister am Ort oder sowas. In meinem <lacht> Fall ist es der Klempner. Ne? So, und dass also dass es den geben wird, das war mir klar. Ich hatte auch den Namen, aber eigentlich noch keine Vorstellung von der Figur. So, nur mhm. das ist halt der Klempnermeister. Ich hatte natürlich habe so eine vage Vorstellung jetzt so eine Vereinsvorsitzende und so ein bisschen ehrgeizig und will den der Sport nach vorne bringen und ne, und mhm. so so eine Figur. Da habe ich irgendwie so eine Vorstellung, die ich nicht so richtig auf Papier bringen kann. Ja, und als dann jetzt so die Zähne kam, wo ich dachte so, jetzt müssen sie mal mit den Menschen reden, ja, dann habe ich die da hinfahren lassen. Und in dem Moment, wo ich die auf die Person zutreffen kann, schreibe ich einfach. Ne? Mhm. Und dann entwickelt sich die Figur. Wobei ich dann schon manchmal ein bisschen aufpassen muss, dass ich da nicht zu sehr in Klischees ab... Weil das Erste, ja. was einem so einfällt, sind halt die Klischees. Ja. So... Ähm, wobei ich einen heiteren Krimi schreibe, also man so ganz ohne Klischees, aus Klischees entsteht ja auch Witz, ne, und äh so, indem ich die dann breche, so, und ich habe den dann gestern geschrieben, den Rolf Schulz, so heißt er, Die meine beiden Rago und Biene sind in die Klempnerei gegangen, und da war erstmal keiner, und haben sie gerufen, hat sich keiner geantwortet. Plötzlich hinter denen eine tiefe Stimme, hallo, ne, was kann ich für sich tun? Und da steht der Klempnermeister. Das war die erste Szene, wo der auftaucht. Und da habe ich einfach runtergeschrieben, dass der da im Blaumann steht, dass das ein riesiger Kerl ist, mit breiten Schultern, ne, kurzen Stoppelhaaren. Und er hat eine riesen Wasserpumpzange in der Hand. <lacht> und ne, So wirkt wie so ein Westler. Ne. Und <lacht> äh, ja, und nimmt sie dann noch mit ins Büro und hat, hat, ist ein unordentliches Büro und er hat dann äh, auch keine edle Kaffeemaschine, sondern kramt in der Schublade und hat nur noch so einen alten Nescafé und so Milchpulver, was er den anbietet. <lacht> ne? so, das habe ich einfach so geschrieben. Wahrscheinlich mhm. habe ich mal in grauer Vorzeit mal, mal so was erlebt, was dann wieder hochkam. Keine Ahnung, woher das kommt. Da habe ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht. Es kann ja. natürlich passieren, dass ich irgendwann feststelle, wenn sich die Figur weiterentwickelt, ja, dass ich mich da irgendwie in so eine auf den Weg vergeben habe, der jetzt irgendwas schwierig wird oder so. Mhm. Ja, aber alle Bemühungen, mir vorher das genau durchzudenken, sind immer gescheitert. Woran? Figuren, wo ich mir das vorher durchdenke, die werden sofort langweilig und so gradlinig. <lacht> okay,
1: und okay. Also ich muss gestehen, ich habe eigentlich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe beim ersten Buch meine Hauptfiguren sehr genau vorbereitet. Ich hatte da so einen Fragebogen von über 100 Fragen <lacht> zu Kindheit, Familie, oh Hobbys, äh, Schlag mich tot, das habe ich irgendwo im Netz gefunden mhm. und habe die alle beantwortet. Ähm, dass hatte für mich einen sehr großen Vorteil, weil dadurch, dass ich dann wirklich, ein, da waren zum Beispiel so Fragen dabei wie, äh, berichten Sie ein Kindheitserlebnis oder so. Hm. Und dadurch, dass ich das alles sehr sorgfältig ausgefüllt hatte, ähm, habe ich meine Figur natürlich sehr, sehr gut gekannt und konnte zum Beispiel auf diesen Kindheitserlebnissen aufbauen oder eben auf diesen ganzen Sachen, die so im Hintergrund der Figur sind. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Ähm, dann habe ich beim zweiten Buch hab ich eine Figur aufgegriffen, die im ersten eine Nebenfigur ist und dachte mir dann eben so, na ja, gut, die kennst du ja schon und äh, außerdem weißt du jetzt sowieso, wie man ein Buch schreibt und habe einfach angefangen. Ähm, das ist mir total auf die Füße gefallen, weil die halt dann total eindimensional war und da musste ich ganz viel nochmal umschreiben. Dann beim dritten war es so ein Mix-Ding, weil ich tatsächlich zwar viel vorbereitet habe, auch über die Interessen und so weiter, aber ich habe mich zu wenig gefragt, was denn das Motiv der Figuren ist, warum sie so und so handeln, was ja auch ganz viel mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Also de deine ganzen Wünsche und Träume, das hat ja viel damit zu tun, was du erlebt hast oder wie auch immer. Ne? Und das hat dann da gefehlt, sodass ich wieder ganz viel umbauen musste. Und insofern hat es meistens für mich eher bewährt, mich wirklich vorher sehr intensiv damit zu beschäftigen. Ähm, aber zwischendurch habe ich natürlich auch mal so, so einen, ich sag mal, so einen so Glückstreffer. Also eine meiner liebsten Figuren ist eine Nebenfigur aus Regenbogenblau. Den habe ich eigentlich gar nicht groß ausgearbeitet und der ist irgendwie mir so charmant und lustig und trotzdem mit Ecken und Kanten äh, entgegengesprungen, ohne dass ich das groß geplant habe. Also das kann natürlich mal gut gehen. Aber ich habe festgestellt, dass ich im Ende schon viel Zeit spare, wenn ich mich mit den Figuren beschäftige und halt weniger jetzt damit, wie die unbedingt jetzt aussehen oder so, sondern wirklich so diese Dinge... Ähm die dein Verhalten prägen. Also wie, wie du redest, wie du dich bewegst, wie du dich einrichtest, was deine Ziele und Werte sind im Leben. Also das hat, das finde ich sehr, sehr hilfreich beim Schreiben.
0: Ja, ich kann, ich kann mir das vorstellen, dass das äh, letztlich dann auch Inspiration gibt. Aber es gelingt mir irgendwie nicht so. Also ähm, Und es ist auch so, ja, also wann immer ich das versucht habe, das hat mich dann irgendwann eingeengt.
1: Hm. Ne, ich, ich muss dazu sagen, also gerade die Frauen lustigerweise, die werden am Ende immer ein bisschen anders, als ich sie mir ausgedacht habe. Ähm, und ich finde, da kann man auch so ein bisschen flexibel sein. Also das ist bei mir ja auch beim Plotten so, ähm, dass ich wirklich sage, okay, das ist die Richtung, wo ich lang gehen will, so ist mein Plan. Und wenn ich zwischendurch merke, ich muss da was ändern, dann kann man das ja tun. Also man, man, man hat ja keinen bindenden Vertrag mit seinem Plan.
0: Naja, also das ist so, das ist immer so dieses, diese, dieser Zwiespalt bei dem Plan, wobei es mir auch nicht wirklich gut gelingt. Also wie gesagt, ich kann kann dann irgendwie theoretisch was mir ausdenken, was logisch passt, aber es ist einfach mhm. nicht, es ist nicht organisch, es packt mich nicht. Das entsteht immer erst, wenn ich davor bin. Ich habe jetzt gestern die ganze Zeit da gesessen und habe auch so gemerkt, so die ersten Figuren, die ich habe. Ja, da muss jetzt noch ein bisschen, da muss Tiefe rein. Und vor allen Dingen, um es mal auch wieder technisch zu so sagen, ich brauche noch ein paar Themen, wo ich gute Szenen äh, reinsetzen kann. Ähm, mhm. Ja, also im Sinne vom Papst im Pool, ne, damit die nicht mhm. immer nur essen gehen. So. Und, äh, also Hobbys und Interessen. Ja, irgendwas. Ne? Und dann habe ich jetzt überlegt, so, welche Hobbys könnte denn der tote Eishockeytrainer haben? So ne? und dann habe ich gebrainstormt, der könnte äh, eine Eisenbahn haben, Modellbau machen, Briefmarken sammeln, äh, mhm. Vogel beobachten, wandern. Hm? Ich habe eine ganze Liste gemacht, was das alles gibt. Aber irgendwie so richtig angesprungen hat mich da nichts. Ich überlege dann mhm. immer direkt: äh, okay, wie könntest du jetzt bei, bei einem Szenario, was irgendwie im Eichergel anfängt? Wie könntest du den logisch und organisch, ja, dazu, ähm, ja, ähm, das, das Wandern einbauen oder sowas? Ne? Da fällt mir gerade nichts ein.
1: Geocachen.
0: Ja, sowas. <lacht> da, da, da ist auch immer das Punkt dann, da, da ist meine Faulheit. Ich gucke natürlich dann auch immer nach Themen, wo ich ja zumindest ein bisschen was drüber weiß oder was drüber schreiben könnte. also mhm. Ich könnte ihn jetzt nicht zum, was weiß ich, äh, für irgendwas machen, wo ich gar keine Ahnung drüber habe, weil ich keinen Bock habe, mich jetzt erst mal tief in so ein Thema einzuarbeiten. Ne? Ich
1: wollte gerade fragen, warum nicht, aber dann hast du es schon beantwortet. Aber liebe Vera, dann machst du es dir ja auch ganz schön einfach.
0: Ja, ist halt ein Fehler. <lacht>
1: Möglicherweise. Ja. Also ich muss gestehen, jedes Mal, wenn ich mich für irgendein Thema entschieden habe, von dem ich keine Ahnung hatte und wo ich wirklich Leute anschreiben musste, mir Sachen angucken gehen musste, ähm, das waren dann zum einen Sachen, die nicht gerade jeder hat und zum anderen ähm, habe ich da persönlich ganz viel mitgenommen und viel Neues gelernt. Also ich finde das schon lohnenswert.
0: Ja, natürlich. Nur... Du willst dein Buch erst also nächstes Jahr schreiben. Ich würde es in einem Monat fertig haben.
1: Okay. <lacht> Liebe Vera, ich sage jetzt zum dritten oder vierten Mal dieses Jahr, ich möchte dieses Jahr noch zum, zum Schreiben anfangen. Vielleicht merkst so die das jetzt mal. 500
0: Worte. Ähm, yeah. Nee,
1: aber äh, zum Beispiel, ähm, also was du jetzt eben gesagt hast, wie kriege ich den da und da hin? Das ist ja, glaube ich, schon mal so ein Ansatz, dass du dich nicht zuerst fragst, was könnte der jetzt für ein Hobby haben, sondern was brauche ich denn? Also zum Beispiel bei meinem zweiten Buch habe ich gesagt, okay, ich äh, brauche eine Figur, die eine ne Sportart macht, bei der es nicht gerade zimperlich zugeht. Hm. Also so rum und dann habe ich erstmal geguckt, was gibt's denn da? Und dann, klar, irgendwie American Football oder so dachte ich, okay, das gibt's schon tausendfach, das hat jeder, und deswegen habe ich mich dann letzten Endes für Lacrosse entschieden. Und da musste ich schon einen Haufen recherchieren, fand das total interessant. Aber dass man so quasi erstmal einfach nach, nach Bedarf guckt, was denn Sinn machen würde.
0: Ja. Ja, du hast schon recht, klar. Wie gesagt, das ist so ein so ein, so ein auch zweischneidiges Schwert, ähm, weil ich bin ja jetzt eigentlich in meinem Zeitplan schon hinten dran und äh und mir jetzt die Ausrede auch noch aufbauen. Ich müsste jetzt erstmal eine Woche recherchieren. Ähm, nee, ja, aber wenig. anders
1: gefragt, was ist denn wichtiger, den Zeitplan einhalten oder einen nicht langweiligen Roman schreiben?
0: Ich glaube nicht, dass das so ein zwingender, dass das die, die, die zwingenden zwei Dinge sind. Also, dass ich nur, wenn ich jetzt diese eine Idee nicht mache, weil ich da recherchieren muss, heißt das nicht, dass der Roman langweilig werden muss, wird. Also. Ich behaupte mal, dass das mir bisher irgendwie auch gelungen ist. Also, ähm, aber ich würde schon, dass, dass er fertig wird, sehr hoch bewerten. Auf okay. jeden Fall. Weil wenn ich da anfange zu sagen, okay, das ist nicht so wichtig, dann wird er nie fertig. Hm. Und ich will ja dieses Jahr zwei schaffen. <lacht> so. Und ich glaube auch, ich meine, da sind wir jetzt mal ein bisschen anderes Thema, ich glaube auch, dass für mein mein äh, Erfolg als Autorin es sicherlich wichtiger ist, zwei Bücher zu schreiben, als dem jetzt irgendein exklusives Hobby zu geben.
1: So formuliert ja, aber ich würde trotzdem nicht äh, die Zeit immer höher priorisieren als den Inhalt.
0: Ja, das wird, das wird sehr theoretisch, aber <lacht> ähm, nein, natürlich, es muss natürlich ein, ein gutes, unterhaltsames Buch dabei rauskommen, da sind wir uns einig. Aber ob das jetzt, ich bin gesagt, beim letzten Buch war es halt Wassergymnastik und da hat es gereicht, dass also ich mir ein YouTube-Video während dem Schreiben angucke. Okay. Ne? So, oder der Herr Björk Türk, der macht mittelalterliches Fechten. Ähm, mhm. Und <lacht> so, da musste ich jetzt auch nicht groß recherchieren, also zumindest nicht für die Infos, die ich da äh, ja. brauchte. Ähm, solche Sachen. Mhm. So. Ähm, aber die kommen irgendwie, es gelingt mir irgendwie nicht, mir die vorher auszusehen. Ich kann, ich habe, wie gesagt, gestern irgendwie eine halbe Stunde alle möglichen Hobbys mir aufgeschrieben, die der haben kann. Mhm. Ähm, wahrscheinlich werde ich jetzt irgendwie, wenn jetzt diese Szene kommt, ähm, irgendwas wird mir plötzlich aus der Feder fließen oder aus den Fingern rutschen, was da nicht in der Liste drin steht und was irgendwie passt. Mhm. Und dann mache ich ein YouTube-Video an und beschreibe die Szene und dann war das. Mhm. <lacht>
1: Grundsätzlich glaube ich, dass es zwei, äh, zwei Herangehensweisen gibt für, für dieses Vorbereiten der Figuren, ähm, die sich auch nicht unbedingt ausschließen müssen. Also einmal eben so das Theoretische, dass man überlegt, was brauche ich, was passt zusammen. Ähm, da habe ich zum Beispiel gestern lange überlegt, ähm, ich habe halt bei meiner Romanidee so eine, Konstellation von vier Personen, also die Hauptfigur, das wird eine Frau sein, und drei Personen, die äh, mit ihr zusammenarbeiten. Und in solchen Konstellationen hat man ganz oft, jetzt auch im realen Leben, eben so das äh, so klischeehaft drei Männer und eine Quotenfrau. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte auf jeden Fall noch eine Frau dabei haben. Ähm, gleichzeitig wollte ich das aber auch nicht, weil ich es total schwierig fand, ähm, also sie ist eher so, so eine Taffe eben, ähm, und ich fand es ganz schwierig, da eine zweite Frau dazu zu holen, die ihr nicht zu ähnlich ist, ohne dabei gleichzeitig in so, so, eine, so ein Tussi-Klischee abzudriften. Da habe ich mir unheimlich den Kopf zerbrochen, wie ich sie unterscheiden kann, ohne ja da, dass ich sie irgendwie doof finde.
0: Wobei, das, also bei den drei Männern hast du das Problem nicht?
1: Nee, weil, weil selbst wenn einer vom Typ her ähnlich ist wie sie, unterscheidet er sich halt noch dadurch, dass er ein Mann ist.
0: Ja, aber die anderen beiden Männer. Das heißt, du kannst dir Männer in mehreren Varianten vorstellen als Frauen?
1: Ich fürchte ja. Ich muss an der Stelle aber auch einfach gestehen: ähm, ich schreibe viel lieber Männer. Ich schreibe vor allem auch viel lieber Männerfreundschaften als Frauenfreundschaften. Okay. Ähm, wenn mir irgendeine Figur entgleist, dann ist es meistens eine Frau, die dann irgendwie klischeemäßig doof wird. Also ich tue mich mit Frauenschreiben viel schwerer tatsächlich. Keine Ahnung, warum. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie irgendwie schreibe ich die lieber. Und insofern, ja, wäre es mir wahrscheinlich leichter gefallen, drei nicht zu ähnliche Jungs zu schreiben. Aber ich habe dann letzten Endes doch eine Möglichkeit gefunden für eine zweite Frau. Und das war sehr theoretisch überlegt. <lacht> ähm, aber das, aber die Theorie ist natürlich noch nicht, das hat doch kein Leben. Und ich glaube, da kommt dann eben die zweite Herangehensweise, dass man eben nicht nur überlegt, okay, das macht Sinn und das ist logisch und das passt zusammen, sondern dass man dann wirklich versucht, sich in die Figuren reinzuversetzen und und das quasi zu erspüren.
0: Ja, wobei du da ein wichtiges Thema ansprichst, wo ich auch immer mithadere. Man kann ja eigentlich nicht aus seiner eigenen Haut und man ist von seinen eigenen Mustern, Denkmustern, Erfahrungswerten geprägt. Und äh, deswegen kommen bei mir, wenn ich nicht aufpasse, immer irgendwie die gleichen Typen raus. Wenn mhm. die mir halt irgendwie, genau wie du das mit den Frauen jetzt hast, ich würde das jetzt bei mir nicht unbedingt auf Frauen und Männer unterscheiden, aber natürlich, also wenn ich so spontan schreibe und mir vorher nicht groß Gedanken darüber mache, haben die Männer immer irgendwie dasselbe an und äh, so, <lacht> ne? Und ähm, ja, und man, ich, ich rutsche dann schon, wenn ich nicht, mich aufpasse, ich rutsch in, in so Muster rein, in so ja, sind wahrscheinlich Klischees oder in ja. Vorstellungen einfach, die die ich halt, die mich geprägt haben aus irgendeiner Art ja, und Weise.
1: Erfahrungswerte ne? dann ja. auch, ne? Ich glaube, da, da hilft es natürlich auch, dass man einfach ähm, mal ein bisschen sich irgendwo hinsetzt und nicht am Handy dattelt, sondern sich die Leute anguckt. Was mir zum Beispiel oft auffällt, dass Leute, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt jenseits der 40, 50, 60, Jugendliche schreiben die so sind, wie die Jugendlichen eben vor 30, 40, 50 Jahren waren. Mhm. Und das, finde ich, geht halt gar nicht. Ja. Und, und da ist es einfach total wichtig, mal ein bisschen auch zu beobachten. Ja. Ähm, ich glaube, was halt auch eben wichtig ist, neben den ganzen Hintergründen der Figur, ist natürlich auch die Entwicklung der Figur. Und da finde ich es ganz spannend, ähm, das habe ich ja noch nicht gehabt. Also ich kann mir natürlich überlegen, meine Hauptfigur ist am Anfang des Romans, hat sie diese oder jene Schwäche und lernt das dann und hat sich halt verändert. Ne, Klassische Heldenreise. Aber das ist jetzt bei dir zum Beispiel über, über sieben Bände, also da, die macht ja auch eine Entwicklung durch. Wie machst du das denn?
0: Das ist ein, ein sehr schwieriger Punkt, weil, weil ich habe zumindest den Eindruck, dass Gerade so diese, na, Fehler will ich nicht sagen, aber diese, diese Schwächen oder was immer du, da wird man jetzt so meinen will, eigentlich die Besonderheiten von Biene sind. Mhm. Also die ist spontan und denkt doch nicht immer nach, was sie sagt und sagt doch mal Blödsinn mhm. und, und solche aber Sachen. Du
1: sagen sie, ist dieselbe Biene wie im ersten Teil? Ja. Okay. Ich
0: glaube, ich würde mhm. mich auch gar nicht trauen, die zu sehr verändern zu lassen, weil dann würde ich irgendwie, wenn die jetzt plötzlich ja. ruhig und gelassen wird, das ist dann eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, eine Figur kann sich auch auf mehreren Ebenen verändern.
0: Also sie wird ja, sie wird, <lacht> ja okay. wird ja noch nicht mal älter. Die Figuren wird ja noch nicht mal älter. Nein, die ist, wie gesagt, das wäre eine andere Geschichte, das wäre dann noch eine ja. andere Person. Also wenn ich jetzt, ich meine, ich habe das letztens noch war uh, nachgedacht, so, ne? Ich, weil ich irgendwie jetzt in dem Thema Eishockey, das erinnert mich auch immer ein bisschen an meine Jugend. Und ähm, habe ich auch so nachgedacht. So, wie war ich denn vor 30 Jahren? Hm. Sicherlich anders als ich heute bin. Ich würde sicherlich hm. auf Dinge anders reagieren. Ähm, nee, wenn ich das so biene. Hm. Ja, vielleicht machen.
1: sind so mikro, mikro Dinge. Also ich könnte mir, vor, ich habe wie gesagt, ich kenne jetzt nur den ersten Teil, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht im fünften Teil auf eine Leiche nicht mehr so geschockt reagiert wie im ersten.
0: Ja, das, das ja klar. Also ich meine, klar, in dem ersten Teil war sie ja noch Steuerfachangestellte und jetzt ist mhm. sie ja Detektivin. Also das ist natürlich schon eine Veränderung. Ähm, ja, aber so von die, also die die maßgeblichen. Ähm, wie sagt man, ähm, nach Eigenheiten, ja, nee, die, die will ich nicht verändern. Die machen ja die Figur aus und ich bilde mir ein, dass das auch die Leserinnen und Leser ja an ihr mögen, dass sie so ist, ja. wie sie ist, wie ich die jetzt zu sehr verändern. Ja, klar, klar. Ich habe ja schon das Problem, dass ich ja jetzt gerade in Teil, man dem ich schreibe, wie ich das mit der Liebesbeziehung mache. Mhm. Ja, so, am Anfang war klar, da war doch alles. So, dann ist sie jetzt in zwei Bänden, ähm, irgendwie mit ihrem Jochen dann doch wieder zusammen. So, Das kann ich nicht noch drei Bände ziehen, weil der Jochen <lacht> ist ein, ein Typ, der will jetzt mehr. Und okay. äh, ich kann Biene nicht heiraten lassen. Ja, aber ja, ich kann ihn rausschmeißen ist
1: auch, auch gut. Nein,
0: also, ähm, da, das kann ich ruhig sagen, weil das ist direkt die erste Szene. Es fängt mit einem sehr guten ersten Satz an, wie ich finde. Der erste Satz des Buches heißt Wieso ist da kein Brusthaar? <lacht> ne? Weil sie okay. aufwacht neben dem neuen kanadischen Eishockeystar im Gräfrad. Oh. Ne? Also, oh. sie hat es quasi fremdgegangen.
1: Ne? Eieiei. So, und
0: äh, jetzt läuft es natürlich darauf hinaus, dass Jochen dann halt irgendwie rausgeht und ja. Hm. Ähm. Weil ich muss, ich muss da ein Keil zwischentreiben zwischen den beiden. Ich weiß noch nicht, wie ich das, ob sie sich am Ende, ob Jochen so weit ist, ob sie sich vertragen, also keine Ahnung. Ähm, das werde ich noch mal sehen. Ähm, ähm, aber ich kann die nicht. Das, das würde einfach die Dynamik total verändern. Hm. Also, sie könnten auch schon nicht mehr bei Oma wohnen dann. Ne? Ähm, <lacht> das, das geht nicht. ne?
1: Aber er kann nicht einfach damit zufrieden sein, dass sie zusammen sind, Punkt.
0: Das würde seine Figur, dann hätte ich, dann müsste die ganzen, dann ist wahrscheinlich, habe ich da irgendwann, diese genau was wir vorhin gesagt haben, habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, den Jochen so zu machen, dass das halt einer ist, der der solide ist, der eigentlich träumt von Häuschen, Frau, Kindern und so. Also so ganz mhm. gesettelter ist. Ja. Er, er muss ja auch den Gegensatz sein zu Biene. Biene, die immer den Traum hat, in die große weite Welt zu gehen, auch obwohl sie es, es noch nie so wirklich geschafft hat. Und ja. so, ne? aber immer davon träumt. So, also ich brauche ja einen Gegensatz, du brauchst ja ein Konfliktpotenzial und äh, das funktioniert dann nicht. Und das, dann kommst du halt <lacht> irgendwann in solche Zwänge. Ja. So, aber die kannst du vorher dir irgendwie nicht ausdenken. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass das mal sieben Teile werden. <lacht> ne? ähm, ja, das ist das gleiche mit dem Rago. Ich hab, mir war klar, der sollte am Anfang, sollte halt der sehr gut aussehende, exotische, reiche Kerl sein, ne? so, so, so ein Idealbild. Ähm, aber der darf auch nichts mit Biene anfangen. Hm. Dadurch würde ich die Exotik zurückmachen. Jetzt habe ich das teilweise in den, in den Büchern, ja, da habe ich so selbst so ein bisschen rumgeeiert, weil ich es genau selbst nicht so genau wusste, dass die Leserin meint, der wäre schwul. Das ist aber nicht. Ähm, wow. Aber da muss ich auch irgendwas passieren lassen. Also, die, die, diese eine Entscheidung, wie die Figur ist, die führt irgendwann dazu. Und ich weiß nicht, ob, ob es Menschen gibt, die das vorher absehen können, wohin das einmal führt. Ich hm. kann das nicht.
1: Mhm.
0: Aber es verunsichert mich natürlich jetzt umso mehr, da ich jetzt am eigenen Leib spüre, zu welchen Problemen das führen kann und zu welchen Dilemmata. Ähm, ich versuche jetzt bei neuen Figuren mir das mehr über zu überlegen, aber das gelingt mir <lacht>
1: nicht. Ja, ich glaube, es ist wirklich so ein Zusammenspiel aus der, aus der Theorie, was du brauchst und dann aber die, die Feinheiten mehr aus dem Bauch heraus. Weil ich glaube, das ist... Das ist schon prinzipiell bei allen wichtigen Entscheidungen. Das ist es ja eigentlich so, dass der Bauch entscheidet. Ähm, und, und du brauchst vorher nur für deinen Kopf irgendwelche Argumente. Also ich glaube, das ist schon ganz sinnvoll, dass man erst sich ein Konzept erarbeitet und dann schaut, ob es richtig anfühlt.
0: Ja, aber dieses Anfühlen sind ja wieder nur auf Basis deiner eigenen Erfahrungswerte.
1: Weiß ich nicht. Also ich mein, ähm. Da sind wir eigentlich in, in, in meinem anderen Thema drin, also ein guter Schauspieler, der kann ja auch nicht nur Figuren spielen, die er selbst
0: ist. Aber der kriegt die Figur ja auch vorgegeben.
1: Ja und nein. Also natürlich äh, bekommt er vorgegeben, wie was die Figur tut und was die Figur sagt. Aber letzten Endes müssen die sich das ja trotzdem für sich erarbeiten und und das für sich interpretieren. Also gerade am Theater kannst du ja nochmal, kann ja ein Stück von, von äh, zehn Ensembles irgendwie in zwölf verschiedenen Variationen gespielt werden. Und ähm, das hat schon viel mit eigener Interpretation zu tun. Und ähm, da geht es schon auch viel ums Reinfühlen und da gibt es halt auch ganz interessante Techniken, wo du quasi deine Erfahrungswerte auf das, was der Figur passiert, ähm, übertragen kannst. Und ähm, da, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem habe ich mich die letzten zwei Jahre sehr intensiv beschäftigt, wie man einfach diese Techniken vom Theater und vom Film auch fürs Schreiben adaptieren kann. Und da würde ich jetzt mal ganz frecherweise einen, einen kleinen Werbeblock einschieben, mhm. weil ich da letztes Jahr mit KundInnen von mir so testweise einen vierteiligen Workshop gemacht habe, also ein Webinar, wo wir das zusammen erarbeitet haben. Also da ging es einmal um Figurenentwicklung, es ging um lebendige Dialoge, es ging um Emotionen schreiben und um sinnvolle Settings. Und das alles in Kombination mit, wie machen sie es am Theater, wie machen sie es beim Film. Und da haben wir, also habe ich Theorie vermittelt und da haben wir aber auch ganz viel ausprobiert und uns selber probiert, diese Techniken anzuwenden. Und genau, das war so ein Testballon, das hat ganz viel Spaß gemacht und das würde ich jetzt eben im April auch nochmal machen mit Menschen, die sich dafür interessieren, also das sind vier Workshop-Teile zu jeweils so zweieinhalb Stunden. Und ich habe noch keine Termine, aber wenn das interessiert, würde ich mich über Zuschriften freuen.
0: Ja, wobei, ich hätte jetzt gerne einen kleinen Appetizer. also so.
1: Ähm, wir haben zum Beispiel Techniken benutzt, wo die Fragestellung ist, welche Einflüsse deine Entscheidungen oder deine Emotionen gerade haben. Ähm, am meisten lenken. Also da gibt es Techniken, dass du eine Szene hast, die feststeht hm. und dann kommt es stark darauf an, ob du jetzt eher, ja, du kennst vielleicht auch diese, diese vier Ohren, dieses vier Ohren-System vom Sprechen und so ähnlich funktioniert das eigentlich auch. Also wenn du gerade ähm, sehr stark beeinflusst bist, zum Beispiel von äh, der Energie deines Gegenübers, mit dem du gerade was zu tun hast, dann reagierst du vielleicht ganz anders, als wenn du gerade sehr stark beeinflusst bist, zum Beispiel von der Energie, äh, sagen wir mal, deiner Mutter, die Einflüsse auf dich hatte. Also das kann man alles in verschiedenen ähm, Variationen durchspielen. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, aber das ist jetzt auch nicht in drei Sätzen erklärt. Jedenfalls, wenn man das ausprobiert, indem man sich erst in, in diese Szenarien reinfühlt und dann schaut, was es mit einem macht. In der jeweiligen Szene kommen ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten dabei raus, wie man die Szene spielen könnte oder eben dann auch schreiben. Und das ist unheimlich spannend. Ähm, aber ich glaube, da braucht es wirklich eine eigene Folge zu, mal vielleicht. Mhm.
0: Ja, also ich kann es mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, aber ich bin da auch bei so Sachen immer so sehr in meinen eigenen engen Vorstellungen gefangen. Ich brauche da mal ein bisschen...
1: Ja, ich glaube, braucht so ein bisschen, bisschen Neugier auch, um sich um sich auf was Neues einzulassen und das auf sich wirken zu lassen. Ja,
0: aber es geht ja nicht nur darum, dass ich mich auf was Neues einlasse. Äh, diese, das, das Gestalten einer Figur ist ja auch immer ist ja auch immer irgendwie ein, ein logischer Prozess der muss ja der muss ja ein Schema passen der muss in meine Handlungen passen der muss es es ist ein Zusammenspiel da gibt ja viele Fäden die irgendwie zusammenpassen kann
1: mhm. so. das ist was ich eben meinte dass du das in in zwei Schritten im Prinzip hast einmal dass du logisch überlegst okay ich muss von A nach B mhm. ähm, ich muss äh, ich muss reagieren vor dem Hintergrund, dass diese Person, was weiß ich, ein, ein Topmanager ist äh, mit äh, Familie und was weiß ich. Und die, das und das ist die Situation und das muss ich rausbekommen. Das sind theoretische Überlegungen, die du machen kannst. Und wenn das mal als Gerüst steht dann musst du das ja mit Leben füllen, da musst du das mit Emotionen füllen. Und das ist der Moment, wo du eben auf die, auf die Bauchebene gehen kannst und, und dich in diese Figur reinfühlen kannst und, ja. und versuchen kannst, dann auch Reaktionen zu entdecken, die nicht dem Klischee entsprechen, was man immer so hinschreibt.
0: Ja, es ist ja weniger Klischee, sondern es sind ja Reaktionen, die mir selbst nahe sind. Es fällt ja schwer, also mir fällt es schwer, eine Figur reagieren zu lassen auf eine Art, die ich selbst überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und ähm, und ich habe auch den Eindruck, dass das auch den Lesern und Leserinnen fällt. Jetzt, Gott sei Dank, hat nicht jeder Leser, jede Leserin die gleichen Erfahrungen. Aber... Ähm, also ich hatte zum Beispiel jetzt bei tote Tanten plaudern nicht. Im letzten Wiener hatte ich die Szene, wo die Biene Hagen denkt, sie, der Jochen würde ihr ja einen Heiratsantrag machen mhm. und, äh, und sie in völlige Panik ausgebrochen ist. Und das muss gestehen, das war eine Szene. Also ich habe die natürlich ein bisschen überzogen, ne, so aber. Ja, die waren mir schon sehr nah. Also, ich würde in Panik ausbrechen, wenn jemand mal was macht. Aber, ja, und das haben ein paar Leserinnen nicht verstanden. Hat die da so reagiert, ne? Und so. Also, dass, dass so eine, äh, junge Frau halt nicht sich binden will, so, ne? Das mhm. ist so für mich eine sehr nachvollziehbare Einstellung. Ja. Aber wahrscheinlich für viele andere nicht. Also
1: drei, drei Gedanken habe ich dazu. Zum einen, natürlich wird dich nicht jeder oder wird nicht jeder deine Figur immer verstehen, mhm. äh, weil wir uns im echten Leben auch nicht immer gegenseitig verstehen. Da muss man entleben. Mhm. Punkt. Hast du nichts falsch gemacht? Ähm, das zweite ist, ich glaube nicht, dass jede Reaktion immer nur damit zu tun hat, was du erlebt hast, sondern auch ganz viel damit, was man halt so liest. Ja. Zum Beispiel, ich, ich habe das auch schon ein paar Mal genannt, das Beispiel. Aber Und ich habe es gerade neulich, habe ich was Älteres von mir gelesen, habe gemerkt, das ist mir da auch selbst passiert. Ähm, wie oft Figuren im Roman einander zuzwinkern. Hm. Dauernd, ständig. Sie sagen was Lustiges, sie sagen was Charmantes und dauernd wird gezwinkert. Im echten Leben ist das entweder... So, so eine überzogene Geste, dass ich so wirklich übertrieben dir zuzwinker ähm, und, und das quasi äh, nicht ganz ernst meine. Oder wenn dir irgendein Typ zuzwinkert, dann ist das irgendwie total creepy. Ja. Aber so oft, wie es im Buch passiert, ist das im echten Leben gar nicht. Aber weil man es immer wieder liest und immer wieder liest, schreibt man das einfach hin.
0: Ja, ich glaube, da ist ein anderer Grund, wenn das in Dialogen passiert und man irgend, irgendeine Regung <lacht> dem Gegenüber angeben muss, sonst ist so ein Dialog einfach zu öde.
1: Genau. Und, da, und da, kommen wir halt, da kommen wir halt zum dritten Punkt. Also ich, ich denke schon, dass man eben sich in, in Reaktionen versetzt oder oder dass man Reaktionen nachfühlen kann, die man selbst so nicht hätte, eben wenn man sich wirklich hinsetzt und und sich intensiv in dieses Denken in diese Situation der Figur hineinversetzt und wirklich versucht, das selbst zu erspüren und genau dann bekommst du eben auch ähm, Reaktionen, die nicht so standardmäßig 0815 sind, sondern die dich vielleicht sogar selber überraschen. Wenn du dich wirklich, wenn du dir die Zeit nimmst und dich hinsetzt und, und dich da richtig reinspürst, und das ist eben auch was, was wir in diesem Workshop gemacht haben, dass du dann plötzlich merkst, okay, ich, es ist gerade eine total schlimme Situation zum Beispiel, und ich fange jetzt an zu lachen, einfach weil es so absurd ist. Darauf wäre ich vielleicht, wenn ich da theoretisch drüber nachgedacht hätte, gar nicht gekommen, aber wenn ich mich dann reinversetze und, und, dann passiert das plötzlich und dann kann ich mir Notizen machen. Okay, sie lachte hysterisch als Beispiel jetzt.
0: Ja, ja, nein, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ich versuche mich gerade an diverse Theaterübungen zu erinnern, dass es da so Momente gibt. Aber es gibt natürlich noch die Problematik, die ich ja jetzt auch vorhin schon angedeutet habe. Es muss ja trotzdem zumindest von einem größeren Teil der Leserschaft auch äh, angenommen und, und werden und nicht als mhm. vollkommen... Äh, irrational äh, wahrgenommen ja. werden.
1: Aber wenn du das tatsächlich ähm, selbst äh, empfunden hast und dich darauf einlässt und das auch schreibst oder beschreibst, umschreibst, nicht nur mit einem halben Satz, mhm. sondern da eben vielleicht auch in Bilder reingehst, dann muss man das auch verstehen können.
0: Ja, ja ich denke auch. Ich muss ja gestehen, dass ich auch, äh, wenn so Rezensenten eine, eine Verhaltensweise einer Figur kritisieren, ich das so immer schwierig finde, weil letztlich die sind ja nur Beobachter einer Geschichte und die können die Geschichte annehmen oder sie können sie nicht annehmen, aber sie können nicht kritisieren, wie jemand handelt. Weil das ist richtig. Das, ne? das macht keinen Sinn. <lacht> ähm, ja.
1: Da sind wir halt auch wieder bei den Handlungsmotiven, ne mhm. wenn ich wenn ich einfach nachvollziehen kann, äh, gerade auch beim Antagonisten, wenn ich nachvollziehen kann, was ist sein Ziel generell im Leben, aber auch eben jetzt in dieser Geschichte, in dieser Szene und was sind seine Werte und, und was sind vielleicht seine Pain Points, dann kann ich das immer noch total scheiße finden, was er macht, aber zumindest ist es dann irgendwie stimmig.
0: Ja, genau. Das ist ja, wie gesagt, beim Kribbi das A und O. Und ich meine jetzt bei dem Cosiqualm. Ähm, deswegen muss ich halt auch immer irgendwie ein Szenario schaffen, dass, dass die Biene äh, eine Motivation hat zu ermitteln. Mhm. Ja, ich habe es mir jetzt zwar leichter gemacht, als ich so zu Detektiven gemacht habe, äh, dass er da ein bisschen näher am Ermitteln ist. Aber im realen Leben würde das ja auch keiner tun. Also na, mhm. das ist natürlich halt schon, ähm, ja, so ein, so ein Abwägen. Aber gut, ich hoffe, dass es im Teil 7, der dann noch im ersten Halbjahr vorauskommen wird, ähm, funktioniert hat. Ihr werdet es dann irgendwann feststellen können und ja, weiter buch dann Anfang nächsten Jahres. Oder mhm. so. Ne? Wir schauen mal. Ja, ich würde sagen, ich äh, habe jetzt wieder so ein paar Ideen. Ich werde sich morgen früh dran und schaue mal, welches Hobby ich jetzt dem toten Trainer gebe und äh, gehe nochmal ein bisschen in mich.
1: Tu das, ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, und ihr da draußen, ähm, was soll ich euch sagen? Ich glaube, dasselbe wie immer. Folgt uns überall auf Twitter, Facebook, Instagram. Und äh, vergesst nicht, das Buch bubble zu abonnieren. Das ist ja bald wieder Monatsende.
1: Genau, es ist bald wieder Monatsende. Und ansonsten, sage ich mal, wie Vera immer so schön sagt, bleibt uns gewogen. Und erwähne wenn, wenn du dich für meinen Workshop interessierst, dann schreib mir.
0: Ja, mach das. Ne? Ich, ich werde gleich mal einen Sonderpreis für mich aushandeln. Und dann schauen wir mal. Ne? Also, <lacht> bis dann. Ciao. Ciao.